0: En estas noches de frío, de duro cierzo invernal Llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal En estas noches de frío, de duro cierzo invernal Llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal Arráncame la vida con el último beso de amor Arráncala, toma mi corazón Arráncame la vida y si acaso te hiera el dolor ha de ser de no verme porque al fin tus ojos me los llevo yo la canción que pedías te la vengo a cantar la llevaba en el alma la llevaba escondida y te la voy a dar arráncame la vida con el último beso de amor arráncala toma mi corazón arráncame la vida y si acaso te hiere el dolor Ha de ser de no verme Porque al fin tus ojos Me los llevo yo En
1: estas noches de frío De duro cierzo invernal Llegan hasta el cuarto mío Las quejas del la arrabal las noches de frío De duro cierzo invernal Llegan hasta el cuarto mío Las quejas Del arrabal Arráncame la vida con el último beso de amor Arráncala, toma mi corazón Arráncame la vida Y si acaso te hiere el dolor Ha de ser de no verme Porque al fin tus ojos me los llevo yo La canción que pedía Te la vengo a cantar la llevaba en el alma La llevaba escondida Y te la voy a dar Arráncame la vida Con el último beso de amor Arráncala Toma mi corazón Arráncala, Dame la vida, y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo.
0: Hola, bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. En esta ocasión tenemos un programa muy especial. Quiero viajar un poquito en el tiempo y hacer una pequeña rememoración de, de hechos pasados, de momentos con personas con las que he vivido, con las que he compartido parte de mi vida, parte de mi infancia, si lo viéramos de un modo. Y pues qué mejor que hacer un pequeño homenaje a un personaje, a un cantautor, que nos ha dejado muchísimas canciones, muchísimas rolitas Que a pesar del tiempo, a pesar de, de la distancia en, en cuestiones culturales y sociales Pues él sigue presente ahí Con unas rolas que las han interpretado diferentes artistas Pero que este personaje no solo nos ha dejado esas rolas sino que nos ha dejado momentos en los cuales jóvenes comparten con personas adultas mayores y viceversa, ¿no? las personas adultas mayores comparten con jóvenes. Este personaje, como ya escuchamos anteriormente su rolita, que se llama Arráncame la vida, que es la rola del día, la rola del día, pero con historia, creo que se va a volver de lleno en todo el programa. Este octavo programa de Crónicas Lunares, que es nuestra sexta temporada, vamos a hacer un pequeño homenaje a nuestro gran compositor y cantautor de Arráncame la Vida, Agustín Lara. Vayamos a escuchar el intro y regresamos. ¿Les parece? Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando, ¿Estás escuchando, crónica, crónica, en lugar de El levantar, donde entramos, que son de repente tus oídos. Bienvenido. Ángel, Agustín, María. Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús, Lara y Aguirre del Pino, conocido como Agustín Lara, que nació el 30 de octubre de 1897 y murió el 6 de noviembre de 1970. O sea que, si sacamos cuentas, es un merecido homenaje porque tiene 50 años de fallecido y pues fue un compositor e intérprete mexicano, como ya decíamos anteriormente, de canciones y boleros. Se le conoce como uno de los más populares de su época y de su género. También conocido con los apelativos de el músico poeta y conocidamente por todo México como el flaco de oro. Su obra fue ampliamente apreciada, no solo aquí en nuestro país, sino también en Centroamérica... En Sudamérica, en el Caribe y en España. Luego de su muerte, se le ha reconocido también en Estados Unidos, en Italia y en Japón. Sus intérpretes principales fueron y son Pedro Vargas, quien era su compadre, Doña la Negra, María Antonia Peregrino Álvarez, Doña la Negra, Pedro Infante, Javier Solís, Alejandro Algara, Hugo Avendaño, Julio Iglesias, Manuel Mijares, Vicente Fernández, Pérez Prado Y recientemente Natalia Lafurcade, Y muchos, muchos otros artistas más En una entrevista que le hicieron al maestro Agustín Lara Declaró que la canción Esta canción que escuchamos anteriormente No se la había inspirado nadie Pero, y cito Me gustaría imaginar que la escribe para una mujer que más amó y hasta al final le fue indiferente. Él decide irse también, no sin antes llevarse las mejores miradas de ella, las que se evocaban los momentos más bellos y apasionados que pasaron juntos. La recuerda, sabe que con ella bien pudo irsele la vida. Pienso que para cualquiera que ame o haya amado mucho, así es fácil identificarse con la pieza. No creo que sea una buena canción infantil. Tiene todo el dramatismo y pansión de un tango. Es una obra de ayer y hoy. Y como habíamos dicho anteriormente, es atemporal. Me parece importante colocar esta pieza en el cancionero que tenemos en Crónicas Lunares, Dizun, en Spotify, que recientemente hemos creado para esta nueva temporada, la sexta temporada, y que actualmente pues llevamos ocho capítulos y cada una de las rolas que se han subido aquí en cada episodio, pues están ahí, ¿no? Como estas rolitas que se están subiendo también de Agustín Lara. Y pues, eh, esta rola trae consigo las primeras incursiones de México en los tangos con uno de mis cantautores favoritos, el señor Agustín Lara que mucho me recuerda a mi abuela. Personalmente la he elegido porque también es el tema de uno de mis libros preferidos y al parecer tiene un sabor profundamente dramático. Vamos a empezar con esta sección que es la película y el libro de la semana con historia. Vamos a escuchar esta rolita y regresamos.
2: En estas noches de frío, de duro cierto invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas de la raba. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas de la raba
0: con esta música de fondo de Toña la Negra Arráncame la vida la novela de la escritora mexicana Ángeles Mastreta que va a ser el libro de la semana se escribió en la ciudad de México donde se publicó en 1985 en la trama la mujer Catalina Guzmán relata su construcción como mujer moderna y la percepción de su vida diaria después de la revolución mexicana en relación con su esposo Andrés Asensio, quien forma parte del mundo político del momento. El tema del feminismo, nunca explícito en la novela, es un factor central de su éxito. Su autora forma parte de una lucha de equidad entre hombres y mujeres, lideró la fundación de mujeres antimachistas en la Ciudad de México. La historia tiene lugar en Puebla, donde vive Catalina Guzmán, una menor de 15 años de posición económica baja, inocente e ingenua del mundo que la rodea, a quien se le presenta el, el gran general Andrés Asensio, frente a los simbólicos portales de Puebla. Andrés es un hombre mayor de 30 años, quien por el contrario tiene muy claros sus objetivos, sobre todo políticos, después del triunfo de la revolución. Ella se enamora de ese hombre y acepta casarse con él Teniendo el pensamiento de querer vivir muchas cosas Y efectivamente, Catalina durante el transcurso de la historia Tiene transformaciones en su vida Permeadas por la vida política y social de su marido Quien la violenta de diferentes formas Sin embargo, de manera consciente Ella se mantiene sumisa por la idea falsa del amor la cultura machista que la rodea, en la que la mujer es aún vista como objeto decorativo sin voz ni voto y la vida de lujos que tiene al lado de su marido. Sometida a los mandatos de su marido y ocupándose de actividades ligadas al hogar, Catalina vive momentos cruciales para su formación y construcción como sujeto, desempeñando distintos roles, como normalmente hace una gran mujer, esposa, amante, madre, cómplice y finalmente viuda. Nuestra nuestro libro de la semana, la novela, esta novela de la que estamos hablando, se desarrolla alrededor de 1949. Representa el mundo político mexicano mientras se desarrolla la institucionalización que sirvió de la revolución mexicana y muestra a los personajes encargados de la consolidación del Estado mexicano el círculo político se ha cerrado y los nuevos caciques han reemplazado a los viejos la polarización entre políticos masones y potentados de la iglesia se han convertido en una nueva alianza tácita en contra del pueblo y se utilizan los ritos de tradición únicamente como símbolos de estatus social y de poder ...vacilándolos del contenido orgánico que tienen para el pueblo. En la novela, esta novela, Arráncame la Vida, las mujeres y el pueblo no tienen ni voz ni voto en el asunto político. Por eso, Catalina hubiera preferido un matrimonio tradicional. Aunque esté casada con alguien que tome decisiones que den rumbo al país, su opinión y pensamientos no se toman en cuenta. La constitución de 1857 y las leyes de reforma de 1860 Proclamaban como inadmisible la participación femenina fuera de la zona sagrada Es decir, la recámara, la cocina, el cuidado de la casa y el confesionario Esto, más la idealización de una mujer como pura, inocente y fiel a la vida doméstica forman parte del comportamiento y actividades ideales para una dama. Una dama de ese entonces, claro. El lugar funciona como el centro simbólico estable. Si la mujer se dedica completamente a este, en lo contrario, provoca desequilibrio, enojo y escándalo social. Así, los cambios sociales que lograron remover a las mujeres de su hogar, aunque fueran muy rentables, generalmente perturbaban el rol socialmente marcado. En la novela se remarca el antagonismo entre el mundo femenino y el masculino. Los hombres están de pie, toman whisky y hablan de temas políticos mientras fuman. En cambio las mujeres están sentadas, alejadas de los hombres, hablando sobre embarazos, chismes, moda o sirvientas. La relación hombre-mujer, según la novela, es semejante a la relación hombre-ganado. Mientras más cabezas tenga, más respetado es. Así, una mujer que queda embarazada es como si se tratara de una inseminación exitosa. La emoción del padre por tener un hijo varón es como la emoción del ganadero cuando nace un ternero macho. Los hombres son como toros. Son los sementales. La mujer... En cambio, no se entera de nada. No le enseñan ni le explican nada. Fue durante la primera mitad del siglo XX cuando ocurrieron acontecimientos de la primera ola del feminismo. Durante esta época, las mujeres empezaron a ganar los derechos civiles y las libertades personales. Pero no fue sino hasta 1947 cuando las mujeres mexicanas ganaron el derecho a votar. Además, empezaron a tener la oportunidad de expresar públicamente su voz o sus ideas y sus pensamientos. La acción de la novela pone al descubierto las difíciles condiciones de la vida de la mujer en el mundo cacique del México posrevolucionario. Se enfoca en diferentes periodos históricos como acontecimientos de la Revolución Mexicana, que duró de 1910 a 1917 supuestamente, y la lucha entre mujeres para ganar el poder político después de la revolución, entre los años 20 y 30. La revolución impone ideologías de los personajes de la novela, es una forma de justificar sus acciones, mentalidades y personalidades de algunos de los personajes a lo largo de esta. La historia comienza cuando Catalina se encuentra con Andrés Asensio en el año 1924 Sus diferencias De ideales Se remarcan Durante toda la trama Son gracias al desarrollo del contexto Que les ha tocado vivir Catalina nació en 1915 y Andrés En 1896 Mientras que ella estaba en casa Jugando Dócil e inocente Él participó en la revolución mexicana en los años 20 Que le ayudó a construir sus ideales E influyó más tarde en los de Catalina Porque la consideraba ignorante De todo lo que él conocía Mientras tanto, en 1930 En el contexto mundial Fue la época de la Gran Depresión Y la parálisis económica Afectó profundamente al país En México El presidente era Pascual Ortiz Rubio Pascualito Quien duraría únicamente dos años En el poder a causa de una disputa Con Plutarco Elías Calles. Él no había cedido el poder detrás de la presidencia y contaba con el apoyo del ejército. Además, era el jefe indiscutible del Partido Nacional Revolucionario, lo que nosotros actualmente conocemos como el PRI, organizado, claro, por él mismo después de la muerte de Obregón. En Puebla y sus alrededores, el anticleralismo callista, que la burguesía, los antiguos hacendados, y gran parte del pueblo veían como una afrenta más de su clase, los primeros y sus tradiciones el segundo. Es brevemente mencionado por la protagonista, quien nos dice haber continuado sus estudios un poco más allá de la primaria, gracias a una beca que le fue otorgada por las monjas salesianas que enseñaban en un colegio clandestino. Así lo narra Catalina. Total. Terminé la escuela con una mediana caligrafía, algunos conocimientos de gramática, poquísimos de aritmética, ninguno de historia y varios manteles de punto y cruz. La preocupación de Mastretta es mostrar la historia no oficial de México, lo político visto desde el ámbito doméstico. Sin embargo, en lo que ambas coinciden es en buscar una escritura más allá de los géneros, en apartarse de los parámetros tradicionales impuesta por la mirada masculina del mundo y explotar las posibilidades de contar, de contarse, de encontrar belleza y verdad en el lenguaje escrito. Esta película está dirigida por Roberto Schneider, que es un guionista, director y productor de cine mexicano conocido por sus películas... Por ejemplo, con dos crímenes basada en la novela homónima de Jorge goitia Y recuerden que aquí estamos leyendo a Jorge goitia bueno, al menos en su libro de instrucciones para vivir en México. Y más recientemente hizo una película que se llama Me estás matando, Susana. Que bien vale la pena echarle el ojo a cualquiera de estas tres. Esta película la, la vamos a poder encontrar en Prime Video. Y... Pues vale la pena echarle un ojo. Yo recuerdo que la vi cuando recientemente se estrenaba en cines. En ese entonces, hace como 10 años. Y pues para no quedarme atrás, leí antes. Un día antes de, de ir a ver la película o de que se estrenara, terminé de leer el, el libro de, de Ángeles Mastreta. Y pues uno va con una cierta expectativa del libro, ¿no? Cuando... Pues la idea es ir abierto un poquito a lo que nos van a presentar en la adaptación cinematográfica a diferencia del, del libro. Casi siempre queremos que las cosas sean tal y como las leímos y que se, y que se cuenten del mismo modo en, en el cine, cuando pues muchas de las veces no, no sucede así. Por eso yo les recomiendo o leer el libro, buscarlo y leer el libro, que bien vale la pena echarle un ojo, a o ir a ver la película que recuerden, como les decía la, la tenemos aquí en Prime Video y pues nada, vamos a hacer un pequeño corte musical recuerden que este programa está haciendo un pequeño homenaje a Agustín Lara, espero que les guste, yo sé que va dirigido para, para un sector de la sociedad, no es para los jóvenes como actualmente los escuchan quiero pensar que hay muy pocos jóvenes y hay muchas personas adultas las que nos están escuchando en esta ocasión, pero quiero abarcar todo, todo eh, el público que nos manda mensaje y que están ahí atentamente diciéndonos qué es lo que les gustaría escuchar en este programa. Vamos a escuchar este corte musical que se llama Noche de Ronda del Maestro Agustín Lara. Vamos y regresamos.
1: Qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón, noche de ronda, como me hiere Dime si esta noche tú te vas de ronda, como ella se fue, ¿con quién está? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar, que vuelva ya, que las rondas no son buenas que hacen daño que dan penas que se acaba por llorar
0: No hay certezas sobre la fecha ni el lugar de nacimiento. El músico aseguraba haber nacido en Lacotalpan, Veracruz, el primero de octubre de 1900. Así figura en varias de sus biografías y este es el año grabado en su tumba ubicada en la Rotonda de las Personas Ilustres. Sin embargo, el periodista Jaime Almeida aseguró luego de una investigación realizada en 1970 que el compositor nació realmente en la Ciudad de México el 1 de octubre de 1900, basándose en la fe de bautizo y en el acta de nacimiento que encontró en el registro civil. Lara nació en un lugar llamado el Callejón Puente del Cuervo número 16, que ahora corresponde a la segunda calle de la República de Colombia en el centro histórico a unas calles del mercado Abelardo Rodríguez. De hecho, aún está la casa donde vivía la familia de Lara Aguirre. Es decir, que Agustín Lara se quitaba tres años. Pero también es cierto que, siendo muy pequeño, la familia se mudó a Tlacotalpan, donde pasó su infancia. Otros aceptan esta fecha, pero entienden que el lugar real del nacimiento no fue en la Ciudad de México, sino en Tlatlauquiltepec, Puebla La familia vivía ahí Pero como el padre del futuro artista Tenía que pasar examen de médico Se trasladaron a la capital De la Ciudad de México Y ahí aprovechó la ocasión Para inscribir a su hijo en el registro civil 13 días después de haber nacido El 12 de noviembre De 1897 Según el autor Todas las personas que entrevistó En Tlatlauquiltepec Aseguran que Lara nació en este lugar En el libro, Mi novia la tristeza Los autores aceptan la fecha y el lugar del acta de nacimiento y se preguntan En una vecindad de esta calle vivía el doctor Joaquín M. Lara Y su esposa María Aguirre, padres del compositor El señor Lara le dijo al juez del registro civil El licenciado Wenceslao Briseño que su hijo había nacido en esa casa Ni el padre de Agustín Ni su madre Ni los testigos Carlos María Padilla y Jacinto Lara Tenían ninguna necesidad de mentir Acerca de este hecho Si Agustín Había nacido en Tlacotalpan Solo 13 días antes De levantada su acta Como aseguraba ¿Por qué sus padres No lo asentaron así desde este documento? Otras versiones mucho menos creíbles afirman que nació en España o Suchiltepequex, Guatemala. Vayamos a este corte, se llama Farolito y regresamos. Farolito
1: que alumbras apenas mi calle desierta. ¿Cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta? Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón. que un beso violento travieso amargo y dulzón
0: Su padre Joaquín Mario Lara fue originario de un pequeño pueblo de la Sierra del Norte llamado Tlaclaquiltepec, y su madre, María Aguirre y del Pino, originaria de Tlanepantla de Bass, Estado de México. En 1906, su familia se trasladó a la Ciudad de México. Su padre abandonó a la familia. Agustín vivió con una tía de nombre Refugio, lugar en donde conoció el armonio. Tomó clases de música y a los siete. A los siete años ya demostraba una notable habilidad para tocar el piano. Estudió en el Liceo Fournier, pero tuvo que abandonar sus estudios para sustentar su hogar. Desde los 12 años trabajó como pianista en clubs nocturnos, diciendo a su madre que realizaba turnos telegráficos nocturnos. Ingresó al colegio militar y en 1917 se unió al movimiento revolucionario, Estando bajo las órdenes del general Samuel Fernández Fue herido en una pierna y regresó a la capital Esto es Pensando en ti
1: Estoy pensando en ti Llorando En un lamento que el dulce viento lleva conmigo Estoy pensando en ti llorando en el camino que mi destino modificó Estoy pensando en Llorando, La noche es bella, llena de estrellas, ¿y qué me importa? Estoy pensando en ti, llorando tanto Que donde vayas, has de sentir lo amargo de mi llanto La noche es bella, llena de estrellas, ¿y qué me importa? Estoy pensando en ti, llorando tanto, que donde vayas has de
0: sentir lo amargo de mi llanto. la década de 1920 trabajó como pianista en bares cafés y salas del cine mudo. por entonces compuso la canción Marucha, escrita en honor a uno de los primeros amores esta canción terminó causándole dificultades a ella, llegando en una ocasión a tener una pelea con otra mujer, en 1927 ya estaba trabajando en cabarets, ese año una corista llamada Estrella lo atacó con una botella rota. Como resultado, Agustín Lada quedó marcado con una cicatriz en su cara. Se trasladó temporalmente a Puebla hasta 1929, debido a los acontecimientos de la Guerra Cristera. Él mismo narró, a través de la radio, las circunstancias en las que conoció al padre Miguel Agustín Pro Juárez, en la comandancia de policía, presenció su fusilamiento, el cual se ejecutó sin juicio alguno ni desahogo de pruebas sin embargo no fue hasta 1929 que empezó a trabajar para el tenor Juan Arvizu, quien lo descubrió y dio a conocer sus composiciones esto es Aventurera, vayamos a escucharla Vende caro
1: tu amor Aventurera el precio del dolor a tu pasado y aquel que de tu boca la miel quiera que pague con brillantes tu pecado que pague con brillantes y que la infamia de tu ruin destino tu admirable primavera menos escabroso tu camino Vende caro tu amor Aventurera
0: La canción que registró a su nombre fue La prisionera, la cual compuso en 1926 En septiembre de 1930 inició su carrera de éxitos rotundos en la radio Mediante el programa llamado La hora íntima de Agustín Lara Al tiempo actuaba y componía canciones para diversas películas Entre ellas Santa de Federico Gamboa en 1931 poco tiempo después participó en la radio con, la, con el programa La Hora Azul en la radiodifusora XEW, la más conocida del momento, compartiendo con intérpretes como Toña la Negra y Pedro Vargas, dirigiendo también la orquesta El Son Marabú. Durante 1932 se presentó en el Teatro Politeama, en la Ciudad de México, en 1933 afrontó el fracaso de su primera gira en Cuba debido al cambiante clima político que imperaba en la isla. Hizo diversas giras por América del Sur y nuevas composiciones aumentarían su fama como Solamente Una Vez, compuesta en Buenos Aires y dedicada a José Mujica. Veracruz, guitarra, guajira, palmera, Tropicana, pecadora, entre otras. Vayamos a escuchar solamente una vez.
1: Y cuando regresen,
0: me dicen qué tal. Me lo dejan aquí en los comentarios, claro.
1: Solamente una vez. Amén la vida. Solamente una vez. Y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. De amarse. hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón.
0: Fue célebre por sus amores con diversas mujeres, como Esther Rivas Elorriaga en 1917, Angelina Bruschetta Caral en 1928, Clarita Martínez en 1949, Yolanda Santa Cruz. Gasca, Gigi, en 1953 Rocío Durán, en 1964 Pero lo más relevante de su vida amorosa Fue el matrimonio con María Félix celebrado en 1945 Para ella compuso varias canciones como María Bonita Aquel amor, Noche de Ronda que ya escuchamos anteriormente Entre muchas otras Su casa... En las lomas fue el centro de las tertulias para artistas y escritores que solían reunirse a menudo, y más en tiempo de María Félix. En el cine actuó en películas como El novillero en 1936 y Coqueta perdida en 1949. Vayamos a escuchar esta canción que para muchos es conocida y que en muchas ocasiones se confunde la dedicación a lo que es nuestra Virgen María. Esto es María Bonita, de Agustín Lara.
1: Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagaban. juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba, mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Las palabras de esas bonitas con que se arruían los corazones. Pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida y cuando la vi escondida me arrodillé pa' besarte y así entregarte toda mi vida como una ofrenda bajo tus plantas, recibelo emocionada y júranme que no mientes porque te sientes idolatrada. En
0: 1953, recibió un homenaje por parte del presidente Adolfo Ruiz Cortines en el Palacio de Bellas Artes. En España, su figura era muy conocida a comienzos de la década de los años 40. Incluso recibió diversos honores y condecoraciones en todo el mundo, como la que recibiría de manos del dictador español Francisco Franco, quien en 1965 le obsequió una hermosa casa en Granada, España. Gracias a las canciones dedicadas a diversas ciudades como Toledo, Granada, Sevilla, Valencia, Madrid, Murcia, entre otras. Lo sorprendente es que Agustín Lara no conocía a España cuando compuso esas canciones. Con el tiempo, en el año de 1997, la canción Granada terminó convirtiéndose en el himno oficial de esta ciudad. Por acuerdo unánime de su ayuntamiento, en versión adaptada por el profesor Luis Mejías Castilla. Esto es Amor de mis Amores, una de mis rolas favoritas del maestro Agustín Lara.
1: Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un sol que tú eres mi vida, que no quiero a nadie que respiro el aire que respiras tú amor de mis amores sangre de mi alma regálame las flores de la esposa esperanza permite que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores. de verdad que tienen mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores.
0: Fue aficionado taurino. Conoció al torero español Manuel Rodríguez Manolete. Cuando inauguró la Plaza de Toros en México, a Manuel Benítez el Cordobés, quien le brindó una faena, y al torero mexicano, Silverio Pérez, ¡ole! A quien le compuso un paso doble. También cabe destacar que en la monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México existe en la actualidad la Barra Agustín Lara, en la cual se encuentra una escultura idéntica a la que hay en la Rotonda de las Personas Ilustres, donde está enterrado. Solo que aquí, en lugar de la inscripción, mis pobres manos aladas quebradas, extracto de la letra de la canción Pobre de mí, tiene la frase No cambio por un trono mi barrera de sol, extracto del paso doble que le compuso a Silverio Pérez. En 1937 fue acusado por fraude y flagio por Luis Moreno y Music Publishing Company, por intentar registrar ante el Departamento del Registro de la Propiedad Literaria la canción Quisiera Decirte. Vayamos a escuchar esta rolita que se titula Piensa en mí y pues espero que pienses en mí un poquito y me dejes aquí tus comentarios abajo o al menos regálame un me gusta. ¿Te parece? Esto es el disco de la semana con Agustín Lara.
1: Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. en mí cuando veces cuando llores también piensa en mí cuando quieras quitarme la vida no la quiero para nada para nada me sirve sin ti Piensa en mí Cuánto veces, Cuánto llores también Piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada Para nada me sirve sin ti Cuando llores también piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada Para nada me sirve sin ti
0: A partir de 1968, inició una rápida decadencia que lo llevaría hasta el final de su vida. Incluso tuvo una caída en su casa, accidente que le causó la fractura de la pelvis, lo que agravó su salud dada su edad avanzada. Entró en coma el 3 de noviembre de 1970 por derrame cerebral y murió el 6 de noviembre de 1970. Y por orden presidencial fue sepultado, como decíamos anteriormente, en la rotonda de las personas ilustres del Panteón de Dolores en la Ciudad de México. Un gran reconocimiento a nuestro cantautor invitado el día de hoy, el maestro Agustín Lara. Espero que hayan disfrutado. Vamos a escuchar esta rolita como música de fondo, quizás nada más, para pasar a nuestra siguiente sección que es eh, La Hora de los Agradecimientos, Espero que se queden hasta el final con nosotros para que sepan hasta dónde, hasta dónde van a llegar nuestros agradecimientos y para que escuchen la última rola que tenemos preparados para ustedes. En esta ocasión, quiero mandarles un abrazo muy fraternal a toda la gente de Chile que nos escucha, a todas esas personas que eh, ponen el programa y sobre todo por estos momentos que políticamente están pasando por una situación difícil. Quiero mandar un abrazo a toda la gente de allá de Viña del Mar, en la región de Valparaíso donde nos escuchan, en la región de Santiago, en la capital Santiago de Chile, en Jaúlpen, en la zona de Biombo quiero mandarles a todas esas personas un abrazo muy fraternal. Espero que les gusten estos programas para poder eh, aligerar la situación política por la que están pasando y que pues al menos eh, tengan otras cosas que, que pensar por ciertos momentos. ¿no? Un abrazo también por esto que estamos pasando del COVID, que pues ahí vamos, ahí vamos sobrellevándola. Un abrazo a todos ellos. En la región de Uruguay, también quiero mandarles un abrazo a toda la gente de Uruguay que nos está escuchando, ahí en la capital de Montevideo, en San Carlos, Maldonado, en el departamento 33 y en el departamento de Florida, que hay mucha gente que nos escucha y que recientemente se, se adaptaron al programa o que nos han descargado en el departamento de Florida. A la región de Ecuador, quiero nombrar estos tres países porque... Los tenemos por aquí cerquita en, en Sudamérica, en Centroamérica, es que en Sudamérica, ¿no? En Ecuador, decíamos que en Quito, en la provincia de Pichincha, en Piñas, en la provincia de El Oro, en la provincia de Loja, en la provincia de Azuay, en la provincia de Manabí A todos ellos un gran abrazo muy fraternal. Eh, espero que la pasen bien con ahora de lo del COVID espero que ya se estén recuperando un poquito nosotros seguimos en una situación crítica aquí en México pero eh, siempre con la idea de que esto es una es algo que nos está dejando como parte de la historia y que nosotros estamos creando nuestra historia ¿no? yo tengo fe en que tarde o temprano esto terminará Quizás no seamos las mismas personas que fuimos antes del COVID a las personas que vamos a ser después del COVID. Pero más que nada, un abrazo a todas las personas que nos están escuchando. Pero en, este, en, este, en esta sección, especialmente a la gente de Chile, de Uruguay y de Ecuador, que nos mandan constantemente sus, sus comentarios y que nos ponen ahí sus like y que nos dicen qué temas son los que quisieran que abordáramos a todos ellos un gran abrazo y pues a todas las demás personas que nos escuchan dentro y fuera de mi país un abrazo muy fuerte espero que la estén llevando bien y pues nada, llegamos al final de nuestro programa los espero para la próxima semana que ahora sí ya tengo en mente un programa especial también como lo hicimos ahora con Agustín Lara, pero quiero presentarles un poquito del lugar de donde soy yo, de acá de la capital de la Ciudad de México, anteriormente llamado Distrito Federal. Y el próximo, la próxima semana tengo un personaje o vamos a invitar a un personaje para que nos acompañe aquí en nuestro programa de Crónicas Lunares, y pues nos haga compañía con sus rolas, que bien se aprenden de ellas. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, y muchas gracias, muchas gracias a ti, que estás del otro lado, muchas gracias por estar.
1: Nací con la luna de plata, y nací con alma de pirata. He nacido un vero y jarocho, trovador de veras. de Veracruz, Veracruz, Rinconcito donde hacen su nido las olas del mar, Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar Veracruz, son tus noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz, vibra en mi ser, algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver. ...layas lejanas tendré que volver.